0: Hola, yo soy Mario y estás escuchando el segundo episodio especial de tu podcast Que leemos hoy. One, two, three, Hola nuevamente y bienvenidos a su podcast Que leemos hoy. Si te gusta leer tanto como a mí, me atrevo a apostar que siempre estás en búsqueda de nuevas recomendaciones de lectura. Agregar más libros a esa lista de pendientes de leer, que estoy convencido ya es bastante amplia y no para de crecer. Pues déjame decirte que estás en el lugar indicado. Acá conversaremos sobre literatura, libros y recomendaciones de lectura. Aprovecho desde ya para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast. Además, si conoces a alguien que podría interesarle, no dudes en darle compartir. Hola nuevamente, bienvenido, bienvenida a este tu podcast que leemos hoy, episodio especial número 2. Si ya has escuchado el podcast con anterioridad, sabes muy bien, y bueno, si este es el primer episodio que estás escuchando, también quiero contarte que en los episodios regulares comento tres libros sobre una temática común, hablo un poco del autor, un poco de las generalidades de la obra, por ejemplo, tres libros sobre vampiros, como fue nuestro episodio número 4, o tres libros de historias de terror, como fue el caso del episodio número 1. Sin embargo, en los episodios especiales, como el de hoy, nos olvidamos un poco de esa estructura, y conversamos sobre un libro o una saga en particular. En el primer episodio especial, compartí micrófono con el escritor español Javier Santolobo, autor de la saga Corazones de Hierro. El día de hoy, estoy muy contento y muy complacido, porque me encuentro no con uno, sino con dos talentosísimos escritores costarricenses, Juan Pablo y Efraín Delgado. Bienvenidos, muchachos.
1: Eh, buenas, un placer saludarlos.
0: Empecemos por el inicio, entonces. Me encantaría que nuestros escuchas del podcast los conozcan. Tal vez empecemos por Pablo, que creo que es el mayor, ¿verdad? Eh, en
2: efecto, yo, eh, yo un año a mi hermano.
0: Yo soy ingeniero industrial,
2: y hace cinco años este, me dedico a lo que es la, la publicación de mis libros, de mis cuentos, iniciando con lo que es este La Noche de los Espantos y he tenido varias publicaciones en varios lados. También soy cuentacuentos, así que hago, hago de todo un poco.
1: Efraín, contándose un
0: poquitito de vos también.
1: Sí, claro. Eh, yo soy ingeniero mecánico, tengo una empresa propia, soy soy lo que se llama un emprendedor, ¿verdad?, Voy desarrollando mi carrera como escritor con este, mi primer libro, ¿verdad? Que es la, la recopilación de, de cuentos de, de terror.
0: Muy bien, dos ingenieros, bueno, tres conmigo entonces, y que nos une en común el amor por los libros, el amor por los relatos, por contar esas historias y también el amor entonces por el género de horror. ¿Cómo llegan ustedes a ese género que veo que es como el que se sienten cómodos, ¿verdad? Bueno, el género
2: siempre me ha fascinado, ya sea en películas. Eh, más joven, fui muy apasionado por los videojuegos de, de terror. Ahora, ahora ya no los juego tanto, pero siempre, siempre me ha encantado este, la literatura de, de terror, más que todo lo que es Lovecraft. Yo soy Lovecraftiano 100%, verdad. Me encanta eh, Stephen King, lo que es este Black Hood. Eh, el Ganarampo, siempre me han fascinado Y siempre mis historias, por lo menos las que he escrito eh, Siempre hay, hay un, una especie de aura De, de ambiente terrorífico es que yo siempre soy así
1: De hecho, si te das cuenta Yo siento que el género de terror Es uno de los géneros más complejos Tanto como la comedia porque tienes que crear un ambiente que eh, envuelva al, al lector Y que lo lleve en esta trama para empezar a sentir ese miedo interno Y empiece a sentir es, ese trauma a través de lo que estás escribiendo Entonces se, se vuelve un reto muy interesante Tanto leerlo como escribirlo, la verdad Claro,
0: el otro día escuchaba una reducción que creo que no le hace honor a la literatura porque decían por ahí leer es divertirnos pero yo considero que leer es mucho más que divertirnos y el género de horror es una prueba de ello uno no se está divirtiendo mientras lee un género de horror pero eso es literatura eso nos captura para mí más bien leernos divertirnos leer es sentir es ser humano es poder captar ese abanico tan grande de sentimientos que nos hace humanos
2: y sí, leer es sentir las emociones Es mucho como como viene siendo el clown o el payaso Muchos piensan que el, el payaso solamente hace reír Y el gran Ole Popov, el payaso ruso Nos decía es que el payaso no no tiene que ser no tiene que dar risa siempre El payaso es una perilla de las emociones Es igual a la literatura La literatura es una perilla donde te lleva a diferentes emociones Te puede... Hacer sentir muy triste, te puede horrorizar, te puede enfurecer, te puede hacer reír Y, y eso es lo que uno oh, le fascina, son las historias que se cuentan Son las emociones humanas que se transmiten a través de las letras
1: De hecho, si te das cuenta, sin una emoción no existe la otra Porque no se puede basar en una sola emoción lo que es la vida No podemos decir que existe solo la felicidad sin el sentimiento de tristeza, no podemos disfrutar de la felicidad sin saber qué es la tristeza como tal. Igual no podemos disfrutar de varios sentimientos si no sabemos qué es, qué es el terror, por ejemplo. O sea, se tiene ese miedo, esa, esa congoja que dice uno, ¿verdad? Claro. No se puede hacer, disfrutar otros, otros sentimientos si no se viene eso.
0: Yo soy totalmente de acuerdo con ustedes. Para mí, como les decía, el vivir la literatura es justamente eso, hacer uso de todo ese abanico de sentimientos que nos hace justamente humanos. Vamos a ver, me imagino que esta pregunta se las hacen mucho, pero a mí también me encantaría saber cómo surgió esa espinita que decimos nosotros los ticos, ¿verdad? ¿Cómo surge esa vocación por la literatura, por el deseo de contar historias? ¿Ya me contaron cómo disfrutaban el género en todas sus formas? ¿Cómo dieron ese paso de no solamente disfrutar el género, sino más bien querer crear? cosas nuevas en este género
2: bueno en mi caso fue que yo siempre he tenido la, la espina por el arte no solamente por la literatura sino por por el arte en general verdad yo con mi hermano incluso estuvimos mucho tiempo en, en el teatro en la universidad ahí incluso yo hice una obra de teatro la hice junto con mi hermano con colaboración de él que después quedó allí vagando ...en un limbo y después la retomé yo... ...que fue mi primer libro... ...me nació esa esa necesidad de contar historias... ...yo, yo siempre he sido muy imaginativo... ...cuando yo era niño... ...yo pasé mucho tiempo... Eh, ...solo... ...no sé por qué motivo en la escuela... este ...no me relacionaba muy bien... ...con los compañeros... ...ni, ni tenía muchos amigos en el barrio... ...y ese tiempo que yo vagaba solo... ...hizo que yo... Pasar pensando historias, me contara historias a mí mismo, ¿verdad? Eso es. me empezó a formar ideas que poco a poco han ido evolucionando y lo mismo me pasó con, con la cuentería, por ahí anda mucho
1: mi asunto. Sí, en mi caso, que eh, soy muy sincero, a mí me ha gustado mucho analizar la vida, analizar cuestiones, situaciones, siempre un, un ejercicio que he visto muy interesante y lo han comentado mucho en varios lugares es sentarse a analizar cómo será la vida de una persona cuando uno va en el autobús y intentar analizar que al fin y al cabo aunque tengamos una mentalidad aunque seamos una persona coherente con su mentalidad con su mundo vivimos en una burbuja donde existen otras burbujas alrededor de nosotros existen otras personas con su, sus ideologías esto me genera ...las ganas de contar esas posibles historias, ¿verdad? Y siento que se, se toca muy bien en el libro... ...cómo están mis pensamientos al, al respecto de, de ciertas situaciones de la vida.
0: Claro, vamos a adentrarnos un poquitito en la obra que ustedes han escrito... ...y bueno, voy a empezar tal vez con Pablo. La noche de los espantos en 2012 y lo que me contó el sombrero en 2014... Pablo, contanos un poquitito sobre qué tratan estas dos primeras obras tuyas.
2: Bueno, la primera obra es una comedia, ¿verdad? Como te dije, empezó en el teatro y habla un poquito lo que es este, cómo el Cadejos se junta con un duende para quitarle los ríos a la llorona. Eh, yo trato. Sí, sí siempre es la misma reacción, todo el mundo se ríe, porque es, esa es la idea, ¿verdad? Eh, eh, tomo a las leyendas que está muy como te digo muy alejada verdad siempre en, en los relatos de, de antaño de los abuelos ¿verdad? y quiero transportarlo lo que es la literatura mucho como hizo Tolkien con lo que es la mitología nórdica verdad ya traspasarlos a, a un género para que sea accesible a nuevas generaciones de una manera muy diferente verdad que no, no se ha, ha retomado eh, anteriormente y dándole un aspecto más humorístico. El segundo libro, lo que me contó el sombrero, como te lo he mencionado, yo soy cuentacuentos, ¿verdad? Entonces empecé a, a crear muchos cuentos. Normalmente los cuentacuentos empiezan contando historias que leyeron en algún libro de algún lado. Pero a mí eso no me funcionaba. Entonces yo empecé a crear mis propios cuentos. Básicamente le contaba a mi hijo ...historias y él me pidía más... ...así que tuve que empezar a inventar... ...entonces hago una recopilación... ...de todas estos cuentos... ¿tá? ...y ya hago lo, lo, lo que me contó... ...el sombrero... ...que ahí es facilón porque... ...uno de los personajes... ...que es Bejuco... ...ese, ese de, yo digo que es mi hobby ...porque me salta de, de una historia a otra... Ese, ...de Anoche a Espantos... ...saltó a tres historias... ...que hay en lo que me
0: contó... ...el sombrero... Perfecto, entonces estamos hablando de una, una obra de comedia, se podría decir, y la otra sería cuentos para niños, si te estoy entendiendo bien.
2: Es correcto.
0: Muy bien. Efraín, por otro lado tengo que eh, una de tus primeras incursiones fue un relato en Crónicas del Oculto, que es un, una compilación de relatos de varios autores, eso es lo que tengo entendido, contanos un poquitito al respecto.
1: Exacto, se hizo una recopilación de varios relatos a nivel nacional este contando cuentos como populares, ¿verdad? Y entre todos el, está el mío que se llama Oso Caballo que es un tipo de mitología que existe en la tierra de nosotros en Palmares, en nuestra tierra natal que es un ser que es mitad oso mitad caballo entonces tiene el cuerpo de oso y la cabeza de caballo. Es un relato que nos decía nuestro padre todo el tiempo y quise traerlo porque muy poca gente conoce este, este animal, ¿verdad? Entonces lo cuento desde un punto de vista como me lo contaba mi padre y cómo tuvo él una experiencia muy cercana al, al
0: monstruo este extraño. Qué interesante. Entonces es propio del de sector de palmares. Para nuestros escuchas, que tal vez no sean de acá de Costa Rica, estamos hablando de una provincia del país que se llama La Juela, que es justamente el lugar de donde son oriundos nuestros queridos Pablo y Efraín. Entonces, muchachos, llegamos a un punto que me interesa muchísimo para hoy, porque es, de hecho, el medio por el cual yo los conocí a ustedes. Este año, de la mano de la editorial Club de Libros, y bueno, de hecho, un saludo a Evelyn, ojalá que nos esté escuchando, ¿verdad? Eh, entonces, de la mano de Club de Libros, la editorial, ustedes presentaron su primer trabajo en conjunto. Una colección de cuentos de terror titulado Horror, Angustia y Locura. El título ya es bastante explícito, pero me gustaría que nos cuenten de qué va este libro.
2: Por mi parte, además de esos dos libros publicados, también tengo varios cuentos en revistas chilenas, cuentos de terror verdad, que me han gustado mucho. ...y yo venía haciendo una recuperación de varias historias que tenía ahí escritas y, ...y le dije a mi hermano, saquemos algo en conjunto... ...yo me basé mucho en esas leyendas, en esos cuentos que habitan entre los pueblos... ...no, no en las leyendas tradicionales como son el cadejos, o la Llorona... ...leyendas de Costa Rica, sino más bien en, en los espíritus, en la brujería... ...en estos demonios que habitan en los montes... ...en estas historias que hablan de un cerro que bajan los los caballos con trenzas... ...este, en un grupo de amigos que le van a pedir un deseo al, al diablo... ...buscando mucho lo que es el relato fantástico, por donde eh, la fantasía rosa la realidad... ...pero no la altera completamente, entonces el lector siempre va a quedar con esa duda de que si el personaje principal... Estaba soñando o no Si fue real, fue fantasía
0: De hecho hay un Uno de los cuentos que me pareció muy interesante Porque vos mismo Sos un personaje que interactúa En él, cómo surgió esa idea A mí me pareció muy interesante
2: Bueno ya, ya lo había tomado en, este, en otras historias Incluso en lo que es ciencia ficción Porque has escrito algunos cuentos De ciencia ficción que hace en otras Antologías, pero no lo ha hecho Conmigo, en realidad lo hice con un colega verdad que, que lo menciono por ahí Que sale uno de sus libros Y eso este le ha gustado Mucho a la gente Y me pareció muy cómico Vacilón mencionarme A mí mismo en una de las historias ¿Verdad? Aparezco yo eh, Metiendo ahí un poquito la mano Al personaje y guiándolo Hacia dónde
0: debe de ir Sí, claro, de hecho Muy muy interesante
2: eh, Las historias bueno, hay una de ellas eh, Lo que es este La Piedra Blanca Que se me ocurrió Por una canción que tiene Patiño Quintana Este Una anécdota muy curiosa Porque Patiño Quintana Yo lo conocí cuando saqué La noche de los espantos No sé, se me ocurrió la idea De que tal vez Él podía hacer una canción basada En lo que era el libro Porque en aquel entonces Salió un proyecto no me acuerdo el nombre del proyecto, pero eh, varios autores tomaron varias historias de la literatura y, este, y le hicieron canciones. Y Patiño hizo la del cuento de Ulleta y me gustó mucho. Entonces yo le, le hice la consulta a ver si él podía hacer una canción así y misteriosamente él está haciendo un proyecto basado en las leyendas costarricenses, ¿verdad? Él terminó cantando un par de canciones en la presentación de mi libro y yo terminé contando un par de cuentos en la presentación de, de su disco.
0: Tal vez un poquito de contexto para nuestros escuchas, eh, Patiño Quintana es un cantautor costarricense y el proyecto del que Pablo nos hablaba surgió hace algunos años llamado La Banda Sonora de una película que jamás vas a ver, en la cual muchos músicos costarricenses retomaron historias ya contadas en la literatura y crearon eh, música como si fuera un soundtrack de una película fue un proyecto muy interesante y me alegra muchísimo Pablo saber que a raíz de esto se pudo seguir produciendo más contenido tico como lo son algunos de tus cuentos Efraín, tenemos también tres cuentos tuyos en este libro ¿cómo surge la inspiración para ellos?
1: si sí, son tres cuentos eh, si no son basados en cultura popular, llamémoslo más están basados en una visión de una Costa Rica más de ciudad Tanto del pueblo como tal Y toca tres temas muy diferentes Intenté tocar tres tipos de narrativas y, Más que todo Experimentar con tres tipos de narrativas Diferentes Y que el lector vaya disfrutando De maneras completamente Contrarias entre un cuento y el otro este, Son dos cuentos eh, Medianos decirle, Y uno completamente corto entonces se toma como la visión propia de un Costa Rica que puede ocultar el terror, la angustia y hasta la locura a plena luz del día.
0: Muy, muy, muy interesante. A nuestros, les, escucha, les comento, yo adquirí este libro en la pasada Feria Internacional de Libro de acá de Costa Rica en el mes de agosto. Ahí tuve la oportunidad de conversar en primer lugar con Efraín y les digo, es una obra que la recomiendo totalmente, no crean que se van a encontrar con lo común de una historia de terror de hecho a Efraín le comentaba hace algunos días que algo que me agradó muchísimo del libro a nivel general es que a pesar de que inserta ciertos elementos costumbristas, que en mi opinión es un signo característico de la producción literaria costarricense el libro no se queda allí no busca el lugar común, no se queda solamente en el espanto, en la leyenda por sí mismo, sino queda un paso más en lo que yo consideraría un tipo de terror psicológico. Tengo dos favoritos en, en el review que hice en Goodreads, los puse por ahí. Mis dos cuentos favoritos de esta obra, de esta compilación. La Trenza de los Caballos, que es de Pablo, y La Faja, que es de Fraín. Y La Faja
1: es un cuento que sinceramente me costó mucho escribir, me costó muchísimo no tanto porque no salieran las palabras, sino por lo denso que siento que es el cuento, el cuento es muy denso muy oscuro y, y lleva un sentimiento incómodo es un tema difícil de tocar y difícil de terminar la verdad, y hubo momentos que sinceramente no quería seguir escribiéndolo justamente por ese sentimiento y este, lo que es el, el Sueño Cumplido Que es el último cuento del, del libro este, Es un cuento súper corto La verdad, quería que estuviera ahí Quería que estuviera de esa manera Porque fue un cuento Que me nació así, de, de la nada yo ¿Cómo existe gente De esta manera que puede llegar a, a generar eso? Es un cuento que siento que te guía por un lado Pero termina Sacándote un poco del
0: de, de la lectura de golpe, en el final. Definitivamente, tiene un giro inesperado. No vamos a revelar, obviamente, de qué se trata. Nuestros queridos escuchas, a comprar este libro, adquirirlo y leerlo porque de verdad está totalmente recomendado. Muchachos, ¿qué proyectos tienen a futuro? ¿En qué están trabajando? ¿Qué podemos esperar nosotros los lectores de terror costarricense de los hermanos Delgado?
2: Bueno, por mi parte, eh, estoy cumpliendo una... Porque ya lleva cinco años De haber salido mi primer libro Y todos, todos mis lectores Me están pidiendo Un segundo libro de, de historia de,
0: de los espantos ¿verdad? Entonces en eso estoy trabajando ¿verdad? Por el momento Efraín, por tu parte, ¿qué nos tenés preparado?
1: Por mi parte, lo que sigue Es una novela de ciencia ficción y Que siento que Es un tema que no se ha tocado Basado en una posible comunidad de científicos Escondidos Los cuales tienen un conocimiento Súper amplio del, del Universo, más allá del que Nosotros mismos podemos tener Y tiene varios Misterios este, incluidos La verdad es que quisiera agregarle Mucho suspenso Ya está muy pensado Ya tiene final Lo que falta es el centro Entonces ya vamos poco a poco Río rellenándolo y eh, tiene un, una forma de narrativa diferente a lo que se ve normalmente que es lo que a mí me, me gusta trabajar no la, la escritura sencilla sino intentar ponerme retos a saber cómo se comporta mejor y por dicha el libro de horror angustia y locura ha tenido muy buena acogida siento que la gente le está gustando la forma como estamos contando este cuentos de terror y también tengo una, una gran cantidad de cuentos de terror ahí parece que podríamos sacar otro libro de, de cuentos de terror próximamente en, en cooperación con, con mi hermano
0: eso suena sencillamente perfecto qué bueno que estén produciendo tanto qué bueno que haya tanto en el tintero y qué alegría me genera a mí saber que en Costa Rica en nuestro país se está produciendo literatura de tan alta calidad algo muy importante que no hemos mencionado horror, angustia y locura ¿dónde se puede conseguir?
1: ahora está disponible en la librería internacional se puede conseguir en la tienda gourmet de La finca y en la librería Wold ubicada en en, Combine, en
0: en Escazú muy bien, tenemos esos puntos de venta entonces para todos nuestros escuchas costarricenses para todos aquellos que nos escuchan fuera de nuestro país les voy a dejar los links a las redes sociales, correo y demás medios de contacto tanto de Pablo como de Efraín para que si lo quieren adquirir se puedan poner en contacto directamente con, el aut con los autores en este caso Muy bien Pablo, Efraín, muchísimas gracias, eh, les agradezco muchísimo por regalarnos un tiempito para conversar de lo que más nos gusta, los libros, las historias, este bello mundo de la literatura Acá en el podcast estaremos muy pendientes de ustedes y de sus próximos proyectos y trabajos para dárselos a conocer a todos nuestros escuchas. Encantado de tenerlos por acá, muchísimas gracias.
2: Gracias a vos y gracias por, por tomarnos en cuenta.
0: Sí, gracias por el tiempo, la verdad
1: es que disfrutamos mucho con la entrevista y sentimos que el podcast tiene un excelente futuro. La verdad es que nos gusta mucho la edición del mismo y ojalá que, que sigas adelante con el proyecto. Oye, vaya maravilla. Muchísimas gracias.
0: Les recuerdo que las notas de este episodio están disponibles en www.queleemoshoy.com slash especial 2. Ahí les dejaré todos los links para que puedan contactar tanto con Pablo como con Efraín también los sitios de contacto de Club de Libros, la editorial y su catálogo. recordad que si querés conversar conmigo, podés hacerlo en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, utilizando el hashtag que leemos hoy? O si preferís, podés enviarme un correo a info.queleemoshoy.com No te olvides suscribirte a este podcast, ya sea por medio de iTunes o de tu aplicación podcatcher preferida, para que recibas una notificación apenas se publique un nuevo episodio de Que leemos hoy? Si te gustó este episodio, regálame un rating y un review en iTunes. Además, compartí con tus amigos el archivo para que hagamos crecer la comunidad. Esto ha sido todo por este episodio especial. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.